0: Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. Quatro anos depois de terem sido esmagados por Donald Trump nas eleições de 2016, os democratas tentam recuperar o controle político dos Estados Unidos. Desta feita, apostando suas fichas na chapa Joe Biden Kamala Harris. Mais do que um exercício de adivinhação, neste episódio do podcast Rio Bravo, nós tentamos entender o que mais está em jogo nesta disputa eleitoral de 2020, da recuperação econômica, uma bandeira que foi atingida em cheio pelas consequências da pandemia do novo coronavírus, ao embate com a China, que envolve geopolítica e disputa comercial, além de abordar também as consequências para o Brasil a depender do vencedor. Para falar a respeito desses tópicos, nossa convidada de hoje aqui no podcast Rio Bravo é Denilde Roushacker, cientista política e professora de Relações Internacionais da ESPM. Denilde Roushacker, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Ah, Eu que
0: agradeço pelo
1: convite. E, Nilde, há quatro anos, as eleições norte-americanas marcaram uma disputa dos defensores da globalização e dos seus efeitos de um lado, e aqui estava, nesse lado, no caso, estava Hillary Clinton com o Partido Democrata, e do outro lado, uma proposta anti-establishment que era representada pelo Donald Trump. Agora, em 2020, a gente pode dizer que as eleições que têm... Outro candidato pelo Partido Democrata, que é o Joe Biden, são uma espécie de round two dessa disputa que começou em 2016?
0: É, em parte, sim, Fábio, porque a gente teve uma eleição em 2016, como você colocou, marcada por duas posições. né? Um defensor de uma participação americana no sistema internacional, pró-globalização na ideia de que o país precisava ser, estar mais envolvido ainda, e isso seria a receita para manter a posição do, econômica e os ganhos econômicos para a população. Ah, de outro lado, você tinha um grupo... Forte que no mundo cresceu depois de 2016, que é um grupo que a gente pode dizer dos ressentidos com os efeitos da globalização, os resultados desse do crescente processo de internacionalização, e principalmente ressentidos quanto aos avanços né, uma espécie de uma. que aqui de um lado você tinha uma questão econômica eu não vejo os resultados desse processo acelerado de globalização, de outro lado você tem uma preocupação desse eleitor quanto à mudança social no país. Né? Então era uma agenda, e o Trump ganha porque ele capta essa agenda tanto do ponto de vista econômico, da necessidade de trazer novamente para o país uma posição de liderança, econômica, mas principalmente de que traga resultados internos para sua população e de outro lado de um resgate do, do sentido de ser americano né, e dos valores tradicionais dos grupos que o defendiam. Esta eleição a gente viu quatro anos de mais acirramento, de mais polarização. É, foram quatro anos de divisão cada vez maior entre os grupos na sociedade americana. E isso foi marcou a marcou no governo Trump. E agora, nesse momento eleitoral, a gente percebe que essa divisão se expande. E acho que aqui, por que eu disse que em parte? Porque agora a preocupação do grupo que defende o, o Trump, que apoia o plano dele, continuar esse processo de, do ponto de vista econômico, garantir o lema né, o America First a ideia de que fazer com que nas negociações comerciais, nas negociações com os países, nas relações econômicas prevaleçam os interesses do governo e da sociedade americana e de um lado é garantir que aquelas políticas sociais prevaleçam e uma preocupação muito grande nesse uma parcela dos efeitos o que eles entendem é esse um avanço do progressismo. Só que a gente teve aí no meio do caminho, né, nesse processo, a questão da pandemia que desestruturou a economia americana. Então as preocupações econômicas passaram a ser e atingir todos os grupos. E de outro lado, ela mostrou algumas dos efeitos desses quatro anos de, de divisões que é o acirramento em uma série de agendas, não é só na agenda econômica entre globalistas e anti-globalistas, né? ou anti-globalização é também no, no conjunto da sociedade que e a gente vê isso com os protestos, na questão racial, a gente vê isso é, nas disputas sobre as políticas de combate ao coronavírus. Então, o que a gente percebe nesse segundo round é que ele aprofundou grande parte desse debate, acirrou ainda mais a posição e as diferenças entre os grupos políticos e traz uma situação quase dramática para o debate do país, que é quais são os próximos caminhos, como recuperar a economia, como um país é atingido, como os americanos estão sendo atingidos pela Covid-19, vai se reestruturar. Então, você tem o debate que vem, que se acirra a partir de 2016, mas você tem hoje também a conjuntura colocando ainda mais desafios e polarizando a verdade.
1: Você adiantou de certa forma um ponto que eu ia explicar, explorar nessa segunda pergunta tem a ver com os resultados da economia norte-americana e como eles foram impactados pela pandemia. O Donald Trump sempre poderá utilizar como argumento o fato de que até o início da pandemia, e falando quase seis meses depois parece outro mundo, mas até o início da pandemia, a economia norte-americana ia muito bem. O número do desemprego estava extremamente baixo, os números da Bolsa estavam atingindo patamares historicamente altos. Então, nessa medida, o velho normal não sinalizava que a estratégia do Donald Trump estava dando certo, Certo, pelo menos do ponto de vista econômico?
0: Sim, a gente vê a polarização, mas o eleitor americano ele é um eleitor pragmático também, e a questão econômica é um ponto central. Para os eleitores, então se eu tenho uma situação positiva e até o início do ano essa era a expectativa, tanto que a expectativa até o início do ano era com esses dados econômicos, emprego tão baixo e com uma sensação de que as pessoas podem crescer economicamente, né? porque não é só o, o resultado econômico, mas a percepção de que eu posso crescer, então todas as outras agendas vão ficar secundárias e aí o, o Trump teria uma chance muito grande de ser reeleito. O que, que a pandemia atrás o impacto, não é só, obviamente você tem ainda três meses de campanha, então você pode trazer, falar, olha, a gente pode conseguir em três meses é, descobrir a vacina né, e trazer o resultado positivo e mesmo os efeitos negativos hoje da economia, elas teriam teria um impacto positivo, poderia ser revertido a expectativa de que o governo vai conseguir implementar políticas e acelerar, eventualmente, o, o crescimento. Então, a conjuntura pode mudar. O que que acontece com o impacto do, do coronavírus? Um dos fatores que faz, na avaliação, especialmente de um presidente, sua reeleição, é a sua capacidade de conduzir o país numa crise. Como que o governo lida com uma situação de crise tão ampla, quais são os, a, as formas, então havia uma expectativa de que a, o papel presidencial teria de ser o, o grande líder que levaria é, a situação de forma tal para construir uma capacidade de retomada econômica e com menor impacto em termos de vida. O Trump, como ele usou uma estratégia De negar pandemia no primeiro momento Depois de embate com os governadores Então ele foi se desgastando Em termos é, de quanto a liderança no processo Então isso é um foi um efeito negativo para ele Então a de desconfiar para o eleitor Ele está olhando assim Qual é a capacidade que ele vai ter De trazer e como que eu posso confiar Que hoje a gente passa por essa crise Mas que no próximo numa próxima crise a gente vai conseguir ter menor impacto. Então esses foram aspectos que pesaram muito na popularidade dele E que criaram maior desgaste em termos de capacidade eleitoral que ele possa ter Então não foi só o impacto, mas é como que ele respondeu E como que ele respondeu na questão da saúde pública Mas também como tem respondido na questão econômica Então as, as políticas ou as ações feitas pelo governo federal Não são vistas como suficiente para impedir o menor impacto possível para a sociedade. Então, esses fatores é que vão combinando as estratégias do Trump. E, de outro lado, ele fez uma estratégia muito forte de antagonismo. Não só com as, os governadores, mas com o próprio Congresso, com a sociedade, com a parcelas da sociedade que não concorda com ele. Essas insatisfações vão criando aí um, uma visão, uma desconfiança sobre a capacidade de liderança que o governo dele tem em enfrentar crises. E isso é muito importante importante para os eleitores no momento que você tem uma economia que estava indo bem, de repente a gente passa a ter uma queda tão brusca da economia, mais um fator, sabe, que eu acho que é importante para entender o eleitor americano a incerteza o que que vai ser. Então eu preciso ter, há uma expectativa num momento de crise, eu preciso ter um líder que me dê pelo menos a uma perspectiva de que ele sabe para onde está indo. E as decisões estão sendo tomadas considerando esses caminhos. Então a, a ida e vinda, a posição de uma hora apoia uma determinada estratégia, depois muda, a estratégia tem que ser outra estratégia, e a gente coloca aí um temperamento que vai também criando esse desgaste na, na campanha
1: dele. Danilde, você falou em estratégia e me lembrou do estrategista-chefe da campanha do Trump em 2016, Steve Bannon, que agora coordena um podcast, que é o War Room Pandemic. O Steve Bannon falou recentemente numa entrevista para o Los Angeles Times, que a disputa que estava em jogo era entre Estados Unidos e China nessa eleição. O quanto do Bannon, que embora não ocupe mais um cargo no governo Trump, mas ele ainda é uma referência, ele está chamando a atenção para um ponto que de fato é crucial para a disputa eleitoral desse
0: ano. Ela é crucial, é um ponto importante, mas a relação com a China é um dos poucos temas em que democratas e republicanos convergem em entender que é preciso... O ter ações mais é, duras e, e, e mais diretas é, de contenção da posição chinesa. Então ela entra, e aí o Trump tem usado o argumento de que os democratas têm uma posição leniente, são pró-China, mas se a gente olha tanto os dos do lado democrata, quanto o próprio programa de governo do, do Biden, ele tem posições bastante críticas. E vai ser a diferença para o eleitor, e aí o eleitor americano pode ser que seja mais sensível, é o quanto eles acham, e aí o Biden pode ter razão, o quanto eles acham que a, que a China é uma ameaça para o país. E sendo uma ameaça, qual é a melhor estratégia para lidar com o, o, o país? E aí o Trump tem resultados para mostrar, porque ele pode mostrar o quanto a ação dele, tanto na questão comercial, né, nas disputas comerciais com a China, quanto agora, na discussão de cyber security, tem sido dura e... Capaz de contrabalancear o poder é, chinês fundo e também assegurar os interesses americanos. E de outro lado, a proposta do Biden, que é uma proposta, uma visão mais liberal em termos geopolíticos, de, de atrair aliados e, a partir de uma forte aliança internacional, é buscar isolar a China e ter aí um, uma estratégia diferente, não uma estratégia de confrontação, mas uma estratégia maior de isolamento e de negociação em temas sensíveis. A disputa vai ser para o cidadão, para o eleitor, é qual seria dentro dessa ameaça, essa é a maior ameaça, isso o, o Ben não tem toda a razão, mas dentro dessa ameaça Quais seriam as duas estratégias que eu vou ocupar? Então, e aí sim, um, um debate que vai, tem, com certeza vai se ampliar durante a campanha. De um lado, Trump tentando mostrar que o, o, é ele capaz de ser o presidente, capaz de conter o poder e a sanção chinesa. É, e de outro lado, o Biden tentando mostrar que a estratégia americana feita pelo governo Trump, é uma estratégia em que amplia os riscos, aumentam as ameaças e com resultados negativo para o próprio país, então, então essa vai ser um pouco a, a lógica das duas campanhas. Mas é um único tema que a gente pode dizer que eles partem da mesma premissa.
1: A partir da morte do George Floyd, muitos protestos escalaram nos Estados Unidos. Até que ponto esse tipo de mobilização que incluiu aí o Black Lives Matter pode servir de combustível para uma campanha de contenção, e o Trump utiliza o tempo todo a expressão Law and Order, e que favoreceria, portanto, a candidatura do republicano?
0: sim com a, os protestos uma preocupação que os alguns democratas têm e aí ele tem alguns, alguns dilemas bem presentes para os democratas de que de um lado eles reconhecem que essa é uma luta importante que a posição de ampliar o debate sobre a violência policial é a necessidade de rever as leis né, neste nessa questão essencial e que esse eleitor, o eleitor negro americano, é um eleitor, um eleitor importante para os democratas, né? a ação do Trump em criminalizar os movimentos pacíficos tem sido questionado por grande parte dos, dos democratas. De outro lado, eles entendem que, para o eleitorado tradicional, rural, que vota nos republicanos e apoia o Trump, esse discurso lei e ordem é, é, é forte, e mais o uso de que os protestos são protestos feitos sem uma base de apoio também pode pode ser usado contra os protestos e atingir a candidatura é, do Biden mas quando a gente olha os dados das pesquisas que foram feitas no auge né, em junho, no auge dos protestos e mesmo agora a diminuição de, algum, de dos protestos em alguns lugares, mas ainda existência, duas coisas importantes para a gente ver. Primeiro, o apoio da sociedade é muito amplo, mesmo nas cidades menores. E uma percepção de que a adição racial ela de fato tem que ser feita no país. Então, o apoio aos protestos foi muito amplo. A crítica, a ação do, do Trump... Também foi ampla, independente de grupos brancos ou é, não brancos, de que a forma como o governo federal lidou e o envio da Guarda Nacional, envio de agentes para conter jovens protestando pela violência policial e jovens protestando pelo aumento da desigualdade, do desemprego, também não foi positivo para o Trump. Então, a gente até percebe que ele ainda usa, mas ele diminuiu na campanha, porque as pesquisas mostraram que, o mesmo eleitor dele, o apoio não é tão amplo nas ações que ele tem feito. Então, hoje, os protestos ainda tem grupos que vão posicionar, mostrar e falar, olha, é um... são protestos, são... não são protestos, são grupos que estão tentando criar desordem, estão buscando alterar a ordem do social, tudo isso, mas a grande maioria é favorável. Então, acho que assim, o efeito dos protestos é, não pode ser que não seja tão amplo para uma possível vitória do Trump. Agora, se os protestos ganham projeção mais violenta aí ele tem o argumento dele pode ser é, reforçado então depende muito de como os protestos vão caminhar e como a sociedade vai reagindo a, a, em relação a esses protestos todas as pesquisas mostram que de fato se reconhece que o a sociedade e que a ação policial contra negros nos Estados Unidos é um, um tema e de outro lado de que a forma de lidar com os protestos também não foi vista tão positiva pelo do ponto de vista do governo federal. Então, então isso diminui o peso que os protestos podem ter nos argumentos do Trump.
1: Final de 2010, início de 2011, chegou às telas de cinema um filme chamado Tudo pelo Poder, em português e em inglês é The Idols of March. O filme, que é estrelado pelo George Clooney, fala da escolha nas primárias do candidato a vice. e Tem toda uma trama em torno disso. Né? E aí o candidato, sem querer dar spoiler para quem não assistiu, mas o candidato que, de fato, assume a liderança, ele faz a escolha por um vice que é negro. No caso, a escolha do Partido Democrata, nesse momento, a gente está num outro instante, mas ela alude bastante aquele filme, porque, na película, o candidato que escolheu Escolheu o vice, ele não tem muita relação do ponto de vista política ou mesmo de afinidade é, ideológica com o escolhido, com o selecionado. E algo que remete agora à, à escolha pela Kamala Harris, que ela não tem tanta relação assim com o Joe Biden. É possível que esse arranjo ele tenha o efeito esperado, que é tentar estabelecer assim, um certo uh, reconhecimento da importância dessas lideranças que têm surgido no Partido Democrata nos últimos anos? Ou isso parece artificial demais ou mais estranho que a ficção?
0: Acho que é importante colocar uma coisa antes, né? O Biden tem uma, um fator. Você tinha 11 pré-candidatos entre os democratas e ele era um azarão, né? Porque é mais velho, a pessoa tinha aí uns, uma série de questões, tinha um discurso não tão inflamado. Havia uma perspectiva de que, para ganhar em relação ao Trump, você precisaria ter um candidato com força, mas que tivesse um discurso inflamado, que tivesse um discurso que levasse a Pessoas a quererem votar, porque acho que também outro ponto, convenceu o eleitor que ele tem que sair de casa um dia frio, né, durante a semana. Então, tudo isso estava muito forte de que o Biden e, não seria esse candidato. E você tinha pré-candidatos o Sanders própria Kamala, que tinham um discurso que poderia ser um discurso mais de contraconto ao, ao Trump do que o Biden. Então, acho que esse, você tem que voltar para esse cenário pré, né, das convenções dos democratas para entender. E o que que acontece? O Biden, quando ele quando ele vira o Sanders estava na frente, havia toda uma expectativa de que seria um candidato mais à esquerda, que um candidato mais, com posições mais marcantes. Ele vira quando ele ganha um apoio do establishment, do partido, pessoas importantes dentro do partido que não queriam que o partido caminhasse com um radicalismo na visão, ou para uma visão mais progressista social. E de outro lado, Fábio, ele ganha o um apoio dos grupos negros, né? de grandes personalidades negras, no sul dos Estados Unidos. E vai ser no sul dos Estados Unidos que ele reverte, e ele estava em terceiro lugar, na disputa dentro do partido, e sai uma vitória muito forte na, na superterça, pelo voto do, da, comunidade, da comunidade negra. Então, acho que isso já era um, um ponto para dizer assim, não é tão artificial a escolha de um, de um candidato que tem aí uma história comunidade negra outro ponto que acho que é importante também colocar é que ele ultrapassa o Bernie Sanders, mas também ultrapassa no voto da comunidade negra das mulheres. Quando ele termina depois da super terça é, que é o momento que você tem um, um grande número de estados que fazem a eleição lá em fevereiro e março, antes da, da pandemia, o auge da pandemia, o que, que a gente vê? O Biden se compromete na sua campanha de que ele buscaria uma mulher como vice, pela força das mulheres dentro do Partido Democrata, e que há uma indicação também de que, se possível, essa seria também da comunidade negra. Então, essa expectativa já havia. Então, por isso que ela não é tão artificial. E o processo de escolha foi um processo que tinha aí várias candidatas, mulheres candidatas, tanto mulheres é, negras como latinas, como, como brancas. Aí Ser mulher era parte, era uma ação de que ele iria caminhar para uma questão de ser uma candidata a vice-mulher. E a Kamala, ela traz vários pontos que reforçam a campanha dele. A questão da diversidade, porque além ela não é só de origem, comunidade negra, mas ela é pais imigrante, imigrantes. Então, ela traz também a ideia dos imigrantes para a construção do país. Então, ela reforça um argumento que se contrapõe ao Trump. Imigrantes são importantes para o país que a sociedade americana é forjada, diferentes culturas e, de outro lado, ela reforça uma agenda de defesa dos direitos civis. E aí ela atende aos grupos moderados, mas atende também os grupos progressistas dentro do Partido Democrata. Ela tem muito de, e representa muito uma nova geração dentro do partido acho que o Biden conseguiu aí nessa escolha, traduzir vários interesses nessa escolha, conseguiu traduzir que o partido tem lideranças os próximos, ou está formando lideranças nos próximos anos, que essa também era uma preocupação, né, ele tem 77 anos, então a preocupação sobre a continuidade dos projetos, e ele mesmo sinaliza que possa ter um, condições de ser eleito, ser se reeleito, então a preocupação de ter um, um processo, um candidato, um candidato à vice, uma candidata à vice que pudesse ser uma nova é, renovação no partido, era também uma preocupação dentro dos para os democratas, então nesse sentido eu acho que ele foi muito feliz nessa escolha de trazer todos esses significados para a vice-presidência é obviamente agora o quanto vai existir de sintonia de processo aí de construir de fato uma vice, uma ligação entre os dois vai depender da campanha, vai depender de todo o andamento, mas os significados da escolha deles são, são bastante fortes e isso tem sido tratado como bem positivo. Ah, se a gente olha as pesquisas também, os eleitores viram como positivo ser uma mulher e ser uma mulher que traz toda essa bagagem cultural e, e étnica racial.
1: Denilde, como é que fica o Brasil numa posição na política internacional, seja com mais quatro anos de Donald Trump, seja com quatro anos do Partido Democrata, com Joe Biden na frente da presidência? O que muda?
0: No caso do, do Trump pode mudar em razão de como vai acontecer aí os embates entre China e Estados Unidos, né, Enquanto e como o Brasil vai ter que se posicionar nessa nessa questão, um então, governo brasileiro que tem os dois são grandes é, aliados econômicos importantes. Então, a, quanto a gente vai ser pressionado por um lado ou pelo outro, o Trump já vem fazendo essas pressões sobre o Brasil, especialmente na questão aí, de tecnologia. Então, essa vai ser morte e o Brasil vai ter que equilibrar essa posição. No caso do Biden, a gente tem aí alguns, tem muitas indefinições, porque a política externa dele ainda tem ainda muitos questionamentos, mas é, duas sinalizações que o governo dele, a campanha dele tem dado. Uma diz em, o Brasil é um país importante, né? o Biden conhece o Brasil, o Brasil foi um importante interlocutor durante o governo Dilma. Entende que o Brasil é um país que é importante nessa questão geopolítica, especialmente o papel da China na América Latina, mas por outro lado a gente tem que olhar o Congresso americano é mais democrata, vai ser, vai pressionar mais o governo em agendas que para o Brasil são agendas sensíveis como direitos humanos e meio ambiente e o próprio Biden e a Kamala que também apoia a agenda de meio ambiente tem propostas de condicionar cada vez mais a relação de comércio com defesa ambiental e defesa de direitos humanos então significa que o Brasil vai ser uma negociação muito difícil com muito mais pressão nessas temáticas se a gente quer manter nossas relações econômicas e não sofrer, como há uma proposta do Biden, de criar restrições de comércio, criar barreiras para países que não aplicam políticas ambientais e políticas de defesa dos direitos humanos. Então, essas agendas vão ser agendas que o governo brasileiro vai ter que lidar numa possível relação com o governo, o governo Biden.
1: Danilde, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu
0: que agradeço. O prazer foi todo meu.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba Bravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts,